2: hola 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 muy buenos días merlenses muy buenos días acá estamos en todo por decir una nueva emisión hoy día miércoles fresquito fresquito muy mucho frío parece repetitivo no decirlo ahora en esta época del año en donde estamos entrando al otoño va entrando ya al invierno de a poquito asomándonos ahí eh, acá estamos con mi compañera fiorella
1: Hola, buen día, también con frío. Me puse una calza abajo del jean porque tenía miedo a tener frío en las piernas. Y tengo una remera térmica, creo que me tengo que acostumbrar ahora a la remera térmica porque se viene ahora cada vez más frío los días.
2: Sí, se viene, se viene con todo, se viene con todo. Y
0: también estamos con mi
2: compañero Jonathan. ¿Cómo andas, Jonathan?
0: Buen día, chicos. Muy buenos días, sí. Una mañana muy fresca, muy fresca, con 12 grados y una máxima de... 17, 19, perdón. Así que se vienen esos días frescos donde no querés salir de la cama. Sí, se, se vienen esos días frescos en donde se
2: complica arrancar. Eh, es un problema que ah, es horrible porque estás durmiendo y, y de repente te tenés que levantar y hacer algo. Y son las 6 de la mañana y hace mucho frío. Es como mucha data en, en pocos minutos. O sea, tenés que decidir, pero bueno, acá estamos. Acá estamos para hacer una nueva emisión de todo por decir y arrancar este programa yo lo quería arrancar hablando, que estábamos hablando recién fuera del aire, estábamos hablando de, de los emprendimientos que tenemos, ¿no? el, de siendo jóvenes cómo, cómo tenemos que arrancar a la vida. no Algo que estábamos charlando eh, la semana pasada, no cuando estábamos hablando del Día del Trabajador, que, que en cierta parte tiene conectores con lo que estábamos charlando ahora, no que es eh, el tema de... En los emprendimientos que tenemos, ¿no? De cómo hay personas organizadas y personas desastrosas, que es como yo, ¿no? Eh, recién estábamos charlando y mi compañera Ponele me comentaba que tenía un emprendimiento, que era muy cuidadosa de la plata, que ella generaba su propio dinero y yo era completamente lo distinto, ¿no? Lo, lo contrario.
1: Sí, pero creo eso también depende de, de muchas cosas. Um, por ejemplo, mis primos no, no son tan emprendedores como yo, pero es porque... A veces hay gente que no sé, eh, se preocupa más por el estudio, se preocupa más por eh, ir a entrenar. Hay gente que tiene sus cosas. Bueno, a mí por lo, personalmente me interesa, yo hago chocolates. Y como me gusta todo lo que tenga que ver relacionado al arte, o sea, la mayoría de los emprendimientos que tuve son relacionados hacia el arte. Pero después mi prima, por ejemplo, a ella le gusta ta, en su tiempo cocinar, más para la familia, entonces a veces cocina y nos manda a nosotros comida, no me quejo, no me voy a quejar. Eh, pero es así, ¿ustedes cocinan?
2: Eh... No, mira yo cocino cuando estoy en un momento de desesperación donde no hay nadie en mi casa y el único responsable para que yo me alimente es yo mismo. Entonces es el momento en donde yo tengo que agarrar la sartén y hacer un huevo revuelto con arroz, que creo que es lo único que sé cocinar. Y bueno, salchichas también, pero es el único momento en donde digo, bueno, loco, tenés 20 años, eh, estás creciendo, cocinate algo porque no puedes pasar dos días sin comer. Y bueno, eso, eso es terrible, esa, yeah, esa responsabilidad, yeah, yeah. Es, es terrible.
0: No, no se puede dejar de comer y yo viviendo solo te, tuve que aprender a cocinarme. Pues. Eso es un tema también. Ahora, eh, hace un par de años atrás no te cocinaba ni una salchicha, era todo lo hacía mi, mi vieja y copia la comida de mi vieja igual no hay comida como la, la de la vieja no pero ahora viviendo solo uno se tiene que, que tomar y no siempre comer lo mismo tiene que reinventarse con la comida y ir preparando distintas cosas
2: qué tema ese qué tema ese que cuando uno cocina se cocina algo y uno hay veces que, hay veces que sale mal la comida y uno dice bueno o sea me salió mal la comida pero hay veces que uno dice che puta me salió muy rica la comida ¿eh? tiene buen buen, buen buen color tiene buena una estructura, o sea, debe estar no rica. No me quedó
1: crudo el arroz.
2: Y después vos le, vos le convidás un, 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 una porción, una cucharadita o con el tenedor a alguien, le das de probar y esperar la respuesta como Masterchef, ¿viste? Como estás esperando ahí, che, ¿salió rico? Y no, finalmente no salió rico. Se te pasó el arroz, te zarpaste de sal, el huevo está todo pegado. Lo
1: peor es pasarse de sal porque no hay manera de arreglarlo. Si no tienes sal, le agregás, pero te pasás de sal...
2: Yo tengo algo que es medio contradictorio y creo que me debería pegarme un martillazo en la cabeza, que es que si yo me paso de sal y e hice un plato para tres personas, por ejemplo el arroz, le echo más arroz, pero el arroz si vuelvo a echar más arroz parecen que son tres porciones, pero son 20. Entonces se te zarpa de comida. Es re
1: traicionero el arroz cuando sí. lo miras, porque es como que no te das cuenta y cocinas un montón.
2: Te sobra comida, te tenés que dar a los perros, los perros no comen, después come un perro y se enferma el perro. O sea, es un quilombo <risa> bárbaro, ¿no? Entonces, es el momento donde sí, bueno, algo toca hacer en mi vida porque no sé cocinar, estudio pero no trabajo, no encuentro trabajo. Es un quilombo, un, ahí es donde te pones a pensar y decir, che, loco, ¿para qué viene el mundo? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es de mi vida? ¿A dónde voy, loco? Es terrible, es terrible. ¿Vivo o sobrevivo?
1: Es la pregunta. No, claro, ¿hasta dónde voy a llegar?
2: No, es, es terrible ese, ese momento donde te pones a pensar todas esas cosas y decir, quiero tener cinco años, loco, quiero tener seis años. Quiero, es, es, quiero volver al colegio. Quiero. Esa, esa sensación de decir. No sé, a mí me pasa. De que yo tuve bueno, terminé el colegio hace dos años. Pero digo, quiero volver al colegio, loco. Quiero, el colegio era todo. O sea, me levantaba a las 12 de mediodía, a la escuela llegaba a las 12 y media, me cocinaban, salía a las 6 y volvía. Era, el colegio era todo el momento donde uno tenía que disfrutar. Todo lo que
1: estaba bien. Claro,
2: pero uno no lo disfrutaba, ¿no? No sé qué le pasa a ustedes, si extrañan el colegio. Yo me siento raro diciendo esto, ¿no? Pero...
1: Eh, sí, igual yo lo no terminé el año pasado. Me dio una situación mala para terminar mi último año... En plena pandemia, que no sabía si iba a tener entrega de diplomas. O sea, medio intenso. Eh, yo tenía planeado salir todos los fines de semana y no salí de mi casa. Fue como, se me cayeron todas las expectativas que tenía, pero... Extraño eso de no tener que estudiar tanto, porque para la facultad es, impre es impresionante sí. todo lo que tengo que leer. Y el poder ir, no sé... Ponle, me levantaba, me había peleado con alguien, con mi mamá, con mi abuela y iba co al colegio y estaban mis amigos y es como que te divertías como por lo menos yo me llevaba bien con mi curso entonces, pasás como un buen momento y te podés distraer si algo mal está pasando en tu casa
2: Sí, eh, yo por ejemplo también era como el bufón del, de la clase y, y entonces era como, yo iba a la escuela a hacer reír a la gente no iba a estudiar era eso, y muy sí, mal. Sí, demasiado mal. Eh, pero dentro de todo fui un chico muy querido en la escuela. A lo último, ¿no? Porque al, en, en el momento era como, Riquelme, por favor. Sí, Riquelme, por favor, siéntese, Riquelme. Claro, es un bardo. Claro, es, Riquelme, siéntese. Riquelme, cuerno comunicado, por favor. Riquelme, no tiene cuerno comunicado. ¿Qué pasa? No era un
0: quilombo, bárbaro, ¿no? inmanejable. era El famoso llamado de atención constante, ¿no? sí. Eras del no, grupito está, está. del fondo también. Sí, estaba en el fondo. Después me senté delante.
2: Estando en el fondo, adelante no, no, no había diferencia. Claro, yo
0: creo que en el último año secundario es como que ya estamos todos relajados. Es como que es el último año, no te importa nada. Y prácticamente es como que te sentís el dueño de la escuela. Porque aparte sos el más grande de todos. Y tenés cierto poder que te avala hacer lo que vos querés. Y más hay complicidad de los profesores. Ni te digo el preceptor. Que el preceptor, si te toca un preceptor copado, un preceptor muy buena onda, que se prende en todo, ya... Eso el dueño de la escuela, Te tienen que, vos tenés que abrir la escuela y cerrar la voz, porque pas, pasa eso. Sí, sí, yo por ejemplo tengo muchas cosas por contar de las escuelas que no sé si está bueno
2: contarla acá. ¿Mordemos la sí, no? Bueno, yo en el colegio por ejemplo, en el colegio llevaba vino, llevaba whisky, no. llevaba fricén eh, cajabagio, o sea, y otras cosas que ya no lo voy a contar porque no.
0: El termo del mate, que nos permitían llevar mate. A veces se convertía en termo con juguito y vodka. No, que bueno.
2: era caja de bagio. Com comprábamos el vagio, tirábamos el bagio, no lo tomábamos y le poníamos eh, frisé. Eh. ¿Tirabas el vagio con lo sí, caro que está? Sí. Dale. Era, era, era ir a la escuela a excaviar. O sea, eso era, obviamente me siento mal. Bueno, no tan mal. No, no, sé, no sé si me siento mal, pero... Al contar esto, pero era eso, loco. Era...
1: Me estoy replanteando qué tan mala fue mi adolescencia
2: ahora que se la... O sea, yo, yo fui, yo fui un, a un colegio en donde eh, era muy. O sea, ahí habían, cada dos por tres, habían amonestaciones por llevar facas. Eh, no! O sea, eh, fui a un colegio un poco para. Pero, pero, ¿ibas a una escuela
0: o a la cárcel del marginal a cursar?
2: No sé, yo a veces, no sé. Como el
1: huequito del pollo, ¿viste? Sí.
2: <risa> no, era tremendo esa escuela. era O sea, por eso mismo yo digo, eh, eso yo extrañaba eso porque había una... Era inimputable, o sea, era... Sobrepasamos la barrera de esto no se puede hacer y lo hacíamos igual. O sea, yo por
0: eso extraño. Eh, claro, se escuela. sentía como una sensación de poder, de, de autoritarismo tremendo, o sea.
2: Claro, la o sea, no, era, era, la, claro, era la adrenalina de decir, che, si el director no me va a ver. Tengo anécdotas increíbles para contar, que bueno, no las puedo contar porque son, o sea, se, se repasan la, la barrera de lo, de lo charlable en una radio, ¿no? Pero eh, sí, es así, o sea, por eso mismo uno a veces se, se planta en la edad de decir, yo por tenía 12 años y decía, quiero tener 21 y quiero tener mi casa, y quiero tener plata. Mentira. A los 21 ¿No? en la
1: casa... Mmm
2: no mm. era era demasiado era demasiado inocente para pensar eso no
1: me compro un paquete de galletitas ahora y me siento me siento importante ¿eh? olvídate
2: me compro cigarrillos red point señor no puedo para una casa
0: sí obvio yo de, me, cuando era más chico de adolescente niño decía o yo a los 25 años ya quiero tener mi casa mi auto todo o sea y ahora a mis casi mi 30 años me doy lujos de comprarme como un yogur, un quesito tablet. No, Esos son mis lujos? Yo creo queso? ¿Está
2: caro que el, el queso, chicos? Sí, yo creo que el, para el fumador, el, creo que el mayor lujo que no es tener un... comprarse un electrodoméstico, creo que el mayor lujo es comprarse un buen cigarrillo. En épocas donde los cigarrillos están por las nubes, creo que eso es el, el mayor éxito, ¿no? Comprarse un Philly Morris o un Malboro, creo que es el, el mayor éxito, ¿no?
1: No sé cuánto salen los cigarrillos.
2: No, están pasando, sobrepasa la barrera. Te digo, el más barato sale, tenés de 120, en la caja de 20, pero el más barato son, no sé si puedo decir, bueno, el rojo point. Es red sí, point sí, pero sí, sí, sí. Vamos a hablar, ese es el más barato. Pero bueno, eso es lo que sucede, o sea, uno llega hasta esta edad y se replantea, y es como hice bien, hice mal, elegí bien, elegí mal. O sea, yo me pongo a pensar, digo, si elegían la, la, la vida de los que eran los cerebritos, ¿no? Obvio, yo miro a los cerebritos ahora y muchos están, muchos están, no, no, no siguieron la carrera que querían seguir, ¿no? Porque muchos decían, yo quiero ser enfermero, muchos decían, yo quiero ser eh, abogado, y bueno, yo creo que el futuro lo deparó en otra cosa, ¿no? Pero, eh, sobrepasa sobre eso también, ¿no? de, de pensar y decir lo que quería hacer y a lo que estoy haciendo, ¿no?
1: No sé a qué curso iba, tipo, a, a que iban ustedes, pero yo iba a Naturales. Y en mi curso éramos todos cerebritos, ese es el problema, éramos todos re... Nos gustaba probar, por de... dejémosla ahí para no decir otras palabras, pero era, no sé, mi profesor de física, usualmente aprobaban tres la materia el resto de los 27 alumnos se las llevaban. Y en mi curso creo que se la llevaron tres nomás más 27 aprobaron. O sea, date una idea de lo que éramos. Eran to, eran to, éramos todos traga. ¿Qué quiere que te diga? No hay otra palabra para decirlo. A todos nos gustaba probar, Entonces, era como que éramos el grupo de los cerebritos. El curso, ¿entendés?
0: Sí, yo creo que también elegir en ese momento de la adolescencia eh, dónde querés cursar, qué tipo de modalidad te define, define la personalidad, porque yo, curso ciencia, yo cursé ciencias sociales en la escuela, humanidades y ciencias sociales, era como el intermedio, o sea, no era ni tan cerebrito ni tan vago, entre comillas, como le decían, por ejemplo, a los chicos que hacían arte, claro. que le decían, no, son vagos, eso porque esos van a dibujar nomás, eran tremendos talentos, o sea, siempre, sí. o sea, estuvo esa, esa, esa etiqueta, eso de tildarlos, de decirle ah, los naturales sí son todos cerebritos. Cosa de que puede ser que sea cierto, pero no para tampoco etiquetarlos y estigmatizarlos. Pasa que Porque también, lo dejamos de lado, ese sí, grupito. Pasa
2: también con los profesores de filosofías o los que estudian filosofía sin letras en la uva, ¿no? Que le dicen
0: que fuman. Bueno, sí, que consumen u, sustancias sí, ilícitas, claro. que, que tienen el pelo largo, que son barbudos. que to... Siempre hay etiquetas en base a lo que vos estás pero haciendo o estudias o a lo que te gusta, en definitiva. Claro, sí, son, son etiquetas que se
2: ponen, pero. Sí, ahí voy diciendo lo de sociales, ¿no? Eh, eso sucede también, ¿no? Que yo, por ejemplo, en la universidad estuve cursando comunicación social. Y es como el, el, cuando no te animas a hacer algo importante, algo más importante, ¿no? Que eso como arquitectura, eh, no sé, abogacía, te quedas en eso. O si tampoco querés hacer algo menos, como, no sé, otra materia, no quieres desprestigiar a alguna materia, ¿no? Pero, o sea, elegís esa, como la social, la, la, las sociales. Eh, que es lo social, ¿no? la sociedad. Entonces es como que estás al tanto de eso, y bueno, es como algo cotidiano que te pasa, y entonces elegís eso, no querés algo ni muy grande ni muy chico. ¿no? Entonces te, te abocás a eso. ¿no? Eh, yo ponerle en la escuela también, eh, de sorpresa, ¿sí? la, la escuela no tenía, secto ni, no tenía quinto ni sexto, y se puso quinto y sexto, y ahí puso como finalizada para las materias, era comunicación. Entonces, yo me, ahí fue donde yo, gracias a eso, estoy acá en una radio. O sea, no sé cómo llegué a una radio. Es como me, me, me anotó un amigo, ¿no? Eh, pero, o sea, eh, gracias a eso de la escuela yo pude tener eh, más conocimiento sobre la radio y sobre, sobre cómo instruirme, ¿no? También, y bueno, es hasta dónde llegué hasta acá, ¿no?
1: Sí, aparte yo creo que también eh, cuando uno elige la experiencia Tipo, lo, a, qué iba, ¿a qué iba a ir? Bueno, mi escuela tenía artes, sociales, economía y naturales. O sea, tenías para elegir. Usualmente, sociales y economía se llenaban primero. Eh, muy bueno, naturales eran como los que quedaban, ¿viste?
2: Sí, los rezagados, los que... Sí. O eran
1: los, los inteligentes que se querían meter ahí porque querían estudiar algo relacionado a la salud. O los que quedaban porque no entraban ni en sociales ni en economía. Después abrieron arte y naturales, pasó a ser como los que también elegían y Arte quedó como los últimos, porque aparte era la tarde. Mi escuela, el resto era toda la mañana. Y creo que también eso te ayuda a ver si la carrera que vos tenías pensado desde antes, en verdad, es lo que vos querés o no. Porque, por ejemplo, uno decía, bueno, estudio Medicina, pero después, después de tres años de Física, Química, Matemática, Biología, ya, ah, puede ser que me guste tanto como puede ser que me guste menos. O sea, creo que por, por ese lado también, aunque uno no lo vea muy importante, eh, uno lo nota después, sí. a largo plazo.
2: Sí, uno se lleva la sorpresa al final, ¿no? Cuando estás en sexto o en quinto, en donde realmente ve lo que quiere estudiar. O mismo también cuando termina la escuela, ¿no?
0: finalizar la escuela y decís, bueno, ¿ahora qué quiero estudiar? Claro, ¿Qué ¿ahora a qué estudiar? hago? O sea, esas dudas se plantean, Todo incluso esto. antes del último año, uno está con... Con la duda, ¿qué hago? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué? Porque ¿Qué pensás para entrar
1: en todo. Para entrar?
0: Sí, yo creo que
2: también eso es lo que tienen que tener las escuelas, ¿no? Que en quinto y en sexto, bueno, al menos la mía no lo tenía, eh, que es instruir a los chicos para ver qué futuro van a elegir. Eh, o sea, darle una... una chance, chances de, de elegir algo que realmente les guste. Por ejemplo, eh, hay escuelas que tienen arte, pero lo tienen, ¿cómo te puedo decir? medio rezagado, medio como una materia más pero hay chicos que realmente le gusta el arte y capaz que no tienen para viajar o sea, no pueden viajar, no sé hasta la escuela de, de teatro de Morón o hasta la escuela de música de Morón o hasta la escuela de artes de, no sé, capital entonces tiene la escuela de su de la, que está cerca de su casa entonces tendría que darle mucho, muchas posibilidades de bueno, querés hacer arte, bueno, tenés la materia de arte que es arte pleno solamente arte tiene que haber música para mí también tiene que volver las clases de música, pero desde primero hasta séptimo de secundaria tendría que ser. Sí,
0: porque quizás hay muchos chicos que no tienen la oportunidad de tener un instrumento a tocar algo y quizás nos estamos perdiendo de grandes talentos. Claro, o sea... Que por la falta de desigualdades y de posibilidades de acceder a, al bien material, al instrumento que, que es con el que usas para tocar, eh, se pierde ese... Sí, y quizás me... ese chico está, ese chico por ahí quiere tocar la guitarra, quiere tocar eh, la batería, cualquier tipo de instrumento, y quizás es un prodigio y se le está cortando la posibilidad a esos chicos.
2: Claro, como el chico que, que dibuja en clases de matemáticas. El chico que está dibujando en clases de matemáticas, yo creo que antes de retarlo y decirle por qué no estás haciendo la tarea, tendrás que decirle, ¿te gusta el arte? Bueno, como no hay materias en la escuela, bueno, te, mira, está la escuela y coso, anda para allá si quieres Claro. O sea, no, no retarlo, no porque no está haciendo algo de tu materia. Si está haciendo algo interesante, como dibujando o, no sé, escribiendo una letra o una canción, o haciendo tareas de naturales porque le gusta mucho la tarea de naturales o de sociales, o, hay que darle las oportunidades para que al chico se sienta como interesado en algo, porque si no es como que... No, no se siente muy interesado, no se siente claro. muy
0: confiado. Siempre se tiende a reprimir ese talento, esa, eh, esa disciplina que se desempeña mejor que en otras, a, en vez de incentivarla cuando lo tenés. Lo, cuando lo que tenés que hacer es incentivar al chico que, que haga lo que más, más le gusta, lo que sienta, que se exprese de la forma que, que, que esté mejor o sea, más cómodo.
2: Claro, hay que, hay que darle herramientas, hay que darle herramientas.
1: No sé si a ustedes les pasaba, pero eh, yo tenía antes geografía que biología y la profesora de biología nos daba guías para hacer que teníamos que hacer dibujos. Y en la hora de geografía, como siempre estábamos como que haciendo todo último momento, estaba todo el curso en la hora de geografía dibujando todo lo que nos había pedido la de biología. Y la profesora Berrafato, ¿cómo se enojaba? Porque parecía una hora más de biología en vez de geografía.
2: Claro, pero por eso ahí está, eh, si, o sea, si tu materia no es tan interesada por los chicos, déjalo de, que, que sigan haciendo un dibujo, que sigan haciendo la tarea de biología, o sea, es, 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 en realidad, al fin y al cabo, vos estás en una escuela para tu bien, si vos sos un alumno es por tu bien, no por el bien de los profesores. Los profesores tienen que enseñar y si hay chicos que quieren aprender otra cosa, tienen que dejarlo ser, es así. Eh, si no, bueno, por eso. Si no, después cuando llegan los 20 años se dan un fuerte cabezazo contra la pared y ahí se encuentra con la realidad de qué carajo hago. O si, mirás, perdí tanto tiempo estudiando esto, pudiese estudiar otra cosa. Eh, son eso lo que sucede. Pero bueno, cosas que nos llevó la charla, ¿no? De, de cosas de la escuela, cosas de volver al pasado. Pero bueno. Eh...
1: No sé si ustedes tenían... ¿Creen que alguna de las materias que estudiaron son las que más las que más importante o las que más sirve hoy en día de las a una que estudiaron en el secundario? Yo considero que matemática, yo por lo menos personalmente tema, sí, veo a matemática como una materia muy importante porque uno no se da cuenta y lo termina aplicando en todo. Ya sea en las finanzas personales, cómo organizarte con la plata o sea, y todo eso. Yo a matemática uno lo usa en todo aunque no se dé cuenta.
2: Sí, sí. Eh, es un buen tema ese porque yo por ejemplo en matemáticas eh, no me gustó nunca eh, para decir una cosa no, 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 no sé las tablas, no sé dividir, no, no a mí me importó nada pero a la hora de hacer de hablar a, a la hora de hacer matemáticas cuando voy a comprar cuando tengo que cobrar algún dinero y veo que me están cagando ahí sí la utilizo muy bien a las matemáticas, soy muy ágil con las matemáticas pero nunca me gustaron como materias como, por ejemplo, historia geografía, como ciencias sociales o como comunicación en la escuela. Esas materias me, me, me gustaron tanto que, bueno, te a lo que decís
0: al 100%. Yo también, eh, matemática, la odiaba, o sea, no, Y aparte no era que me costaba, no, la, no, no me gustaba directamente. O sea, después cuando iba a profesores particulares que me explicaban... Y lo entendía re bien y me Ajá. salía todo, pero después se me olvidaba, o sea, no, es algo que no... No, con lo que no empatizo no no me gusta matemáticas sí. y como decís vos o sea ciencias sociales historia geografía todas esas materias que tienen que ver con las eh, con las ciencias sociales no, claro, con las ciencias sociales no es algo que me interesaba muchísimo sí
2: una buena pregunta por eso
0: estamos acá también ¿no? claro
2: es una buena pregunta es qué materia cre ustedes creen que le faltó a la escuela o sea o qué materia ustedes creen que le vendría bien a una escuela por ejemplo teatro para mí también
0: para mí creo que teatro aprender a chicos, manejar los va los, los libera los eh, desinhibe los hace formar digamos hace plantarse frente a situaciones que que la misma escuela te, te lleva o sea con las presiones y demás es, yo creo que los... Creo que fundamental Sí, yo creo que los bufones del, del salón o los, o los, como se le dice, bravucones en Estados Unidos,
2: eh, yo creo que esos, esos, esos tipos de personas, esos tipos de alumnos o de niños o adolescentes, yo creo que encontrarían esa respuesta que tanto buscan y que van a la escuela a hacer ese tipo de dramaturgo que finalmente lo podrían establecer en una materia como teatro.
1: Aparte es medio como terapéutico hacer teatro porque te ayuda... Por ejemplo, si vos tenés a alguien que le cuesta dar lecciones orales porque tiene mucho miedo o cualquier cosa para pararse enfrente del curso, ir a teatro o hacer, yo tuve taller de teatro en quinto porque tenés algún taller y teníamos uno de ambiente pero habíamos pedido si nos podían hacer teatro entonces quedó teatro para todo el curso y así primero que nada conocés otras facetas de la gente a tu alrededor que no conocías porque es como que los ves de otra manera y te das cuenta que a veces necesitan como un empujón para liberarse más y después ser más como ser más ellos, que a veces por ahí uno tiene vergüenza de ser como es.
2: Claro, es que, es que el teatro es como, es donde vos ves a tu par, al que tenés al lado, soltarse y ves la parte más bizarra, porque el teatro es eso, cuando vos haces teatro, es sacar lo más bizarro, lo más eh, meloso. Entonces vos ves que tu tu, par, tu persona al lado está gritando, llorando, riendo. Entonces a vos no te queda otra cosa que hacer lo mismo. Y entonces eso, cuando se une, se entrelaza a eso, es como que ahí se, se genera un ambiente que decís, sí, loco, esto, esto, este es mi camino. Yo, por ejemplo, mis psicólogos de, de, de tanto no avanzar conmigo, me mandaban a clase de teatro. Fui a teatro, creo que me, me fue bien, me vino bien. Pero, pero bueno, eso, o sea, obviamente me gustaría tener que en mi vida todo sea un, una escuela de teatro, ¿no? Claro, pero,
0: pero todo fue por fuera del, del sistema educativo.
2: Claro, por eso mismo, no fue un colegio eh, que... Pero eso, y qué otra yo para mí, otra materia que tendrá que haber en la escuela es aprender a manejar, aprender a andar en moto, o aprender a andar en bici, que yo no sé andar en bici, un tema... No sé andar en bici, en serio. Yo, no,
1: pero
2: no, eso es no. triste no, es tristísimo es es triste. mi vida es triste es tristísimo, <risa> es
1: tristísimo. bueno, eh, abrimos una, una cuenta de Mercado Pago y donamos para ponerte unas rueditas tenés una bici en casa, le ponemos dos rueditas
2: no, el, no, no tengo bici no, no quiero saber nada con las bicis yo miro una bici y digo esto no, no. sinceramente ¿y <risa> es, es, es... ¿querés
1: manejar una moto?
2: No, pero yo soy suicida, yo soy una persona que... ¿Igual nunca intentaste
0: sí. andar en bici?
2: Sí, mis amigos, eh, cuando, nos, cuando nos juntamos el año pasado o el año pasado, nos juntamos, juntaba, mirnos todo, cambio. pero yo tenía que aprender a andar en bici. O sea, era, me, me, así, me acompañaban y, y yo, no, no, me pongo duro, me, me tenso, me, me puedo caer, es como que... No, no, no puedo, no puedo. Es algo que no puedo.
0: Igual nunca, está, nunca es tarde para aprender, así que... Sí, bueno. vamos podemos bueno, enseñar nosotros ahora. Si,
2: si me decís que hay un campo grande en donde nadie me ve, decís, agarra la bici, está Willy. No, pero no, cuando hay gente que me está viendo es como que... Es como, este con grande... Y no, no, no pero hay,
0: hay mucha gente adulta, o, que ya pasó los 20, que no sabe andar en bici. Sí, bueno, pero es,
2: yo tengo como ese, ese, ese miedo. Pero bueno... Eh, Volviendo a las materias de la escuela, yo creo que esa, esas materias esas, esas tres, tres cosas en una materia vendría bien a, lo, a los chicos, ¿no? Porque sería como algo, algo que a los chicos le daría un poquito más de, de, de herramientas para su futuro, ¿no? Y también música, ¿no? Sí, música, obviamente. Música con teatro tendría que ser...
1: ¿Ustedes estudiaron trabajo y ciudadanía en el último año? es para mí, bueno, mi profesora lo hizo como la materia más útil de todo el secundario, me enseñaron cómo hacer un recibo de sueldo, cómo tenía que ver si me, me estaban cagando cuando cobraba o no, eh, y nos comentaba que cuáles eran todos nuestros derechos para el trabajador, que si yo era este estudiante tenía mis días para poder rendir, y todas esas cosas que la verdad me enseñó cómo hacer un currículum. Chicos, yo creo que fue la materia en la que dije, señora, gracias.
2: Yo la escucho a usted y digo, ¿a qué escuela fui, no? Porque yo, yo en mi escuela. Pará, pero vos tomabas vodka, boludo, en la bueno, escuela. Yo no podía que...
1: llevar un té.
2: Por eso mismo, o sea, digo, eh, algo mal hice, loco. ¿Qué, a, ¿Qué pasó acá? Porque yo tenía trabajo y ciudadanía, tenía los viernes, y los viernes era porque teníamos filosofía, trabajo y ciudadanía,
1: qué buena materia,
2: eran esas dos no materias nada. nomás. Y llegábamos y sabíamos que no íbamos a hacer nada. Entonces, ¿qué llevábamos? <risa> llevábamos una pelotita, una pelotita.
0: Claro, ahí lo desaprovechaban ustedes a la materia. No y, era culpa del profesor.
2: Claro, llevábamos una pelotita. Y no, pero la profesora no... no, y, y no y el, o sea, el último, tri, el último día de, de, de cerrar el trimestre, chicos, vamos a hacer un trabajo práctico, porque, bueno, ya hacemos el trabajo práctico y aprobamos. Así fue que aprobamos trabajo de ciudadanía y filosofía, ¿no? Pero no, yo lo escucho a usted digo, pero me siento mal porque... Siento que
0: desperdicié tiempo, ¿no? Porque
2: bastante tiempo. Creo que
0: otra también de las materias que uno o no le daba mucha atención era al, al famoso salud y adolescencia. Sí. Hoy no, eso ESI, que, ¿no? Sí, eso para mí es fundamental. Pero eso tiene que estar desde primero de, de secundaria. Sí, sí, ese es, el tema de, de, de la ESI es eso, fundamental para eso, los chicos.
2: Porque, porque yo lo no tenía en tercero de secundaria. Y yo... Eh,
1: ¿Vos tenías hasta séptimo de primaria?
2: Primaria hasta sexto. Y después...
1: ¿Seis años de secundaria?
2: Seis años secundaria, sí. ¿En, sí. Cuarto,
1: ¿En cuarto? ¿En cuarto tenés eh, salud de adolescencia, me parece? Bueno, por lo menos
2: en mi escuela. Sí, tenés razón, en cuarto. Eh, bueno, por eso mismo, o sea, el, el, el profesor hablaba de un preservativo en cuarto y los chicos ya... ya lo vieron habían... ¿O ya tenían un hijo sí, ya o lo... ya sabían cómo usarlo? Encima, yo en cuarto iba a la noche. Y en esa época van... Había un chico de 30 años, ya, ya, ya lo habían utilizado. No, así. quizás
0: lo que pasa con esas materias es que uno en esa edad es como que se lo tomaba toda risa, chiste y Ay. se la pasaba bulgando, jodiendo, entonces no le prestabas atención. Claro, de, decís pene y como... Ah, dijo Ay. pene. <risas> y la verdad es que obviamente, o sea, ahora uno lo ve con una edad ya adulta y, y dice, o sea, qué importante que esas son esas materias para los chicos, o sea, para que conozcan de... Eh, sus derechos, para que sepan también eh, la utilización de métodos anticonceptivos, para que conozcan el cuerpo de los demás, eh, para un montón de cosas que, que, le, que viene para que ellos sepan, conozcan y también descubren su, su cuerpo. Sí, sí, es una materia que sirve mucho,
2: es una materia que sirve mucho porque es en donde estamos en plena adolescencia, algunos, y, y nos sirve para, para encontrar mundos diferentes en donde es es importante para o va a ser importante para el resto de la vida, ¿no?
1: Sí, aparte, eh, no sé, es que mucha gente en casa no tienen como una familia muy abierta que les habla del tema y eso es como que la gente cree que, no sé, tener relaciones sexuales, mucha gente adulta como es para tener un hijo nada más y que, por ejemplo, el preservativo es solamente para no quedar embarazada y no, no, no es solamente por eso, hay un montón de enfermedades de transmisión sexual que existen no solamente el SIDA, sino que son un montón. Y que uno tiene que tratar de... Eh, es por su salud, ¿no? Uno no lo hace porque... No, no hagas eso. Cosas del demonio... No, no, chicos, no. Es uno para cuidarse y cuidar al otro. ¿eh? Funciona así.
2: Sí, sí, por eso mismo. Por eso mismo es, Creo que una de las materias que... cambiando Cambiando un poco la... La, el método de, de información y de estudio porque está un poco retrasada esa materia tendrán que haber una reforma ahí
1: en primero, igual es si tenemos a lo largo porque es, es muy grande lo, lo que abarca la materia eh, va desde lo que es el género desde lo, cómo vos te sentís por ejemplo de que cuando uno tiene tres años usualmente o dos años viste que los nenes se meten toda la boca todo eso como que también eso se le llama etapa oral para los nenes todo eso es parte de, de ESI. Pero me parece que con el tema ya de las relaciones sexuales, llegan un poco tarde. Aunque hay profesores, por ejemplo, en mi escuela, no en mi curso, pero había una profesora de biología que en primer año les hacía llevar a todos, en primero, ¿no? en secundario, a todos les hacía llevar una banana y un preservativo para enseñarles a los chicos cómo usar un preservativo.
3: Sí, sí Creo que perfecto.
1: es lo más esencial. Los chicos se van a reír, pero después se van a acordar.
2: Está perfecto, después... Por eso mismo, es el momento donde decís, bueno, qué cara juega acá. Pero bueno, linda apertura de hoy, ¿no? Linda apertura porque empezamos medio tocando temas indistintos a lo que estábamos hablando ahora y terminamos hablando de cosas interesantes sobre la educación y, y nuestra educación, ¿no? Eh, a lo que hicimos, ¿no? Pero bueno, nos vamos con un temita y ya volvemos con el Todo Terapia.
4: To be.
3: so we're taking the long way. See. And you know I never let you down till the sun comes up we can
1: Somos tu lugar. Radio, Radio
0: Juventudes. Juventudes. La Radio Juvenil de Merlo. Presentada por la Subsecretaría de Juventudes del, del
2: Gobierno del de pueblo, pueblo de, de Merlo. De en Radio Juventudes... Sos vos. Sos vos. Bueno, bueno, bueno. Seguimos acá en Todo por Decir. Vamos ahora a un segmento que se llama Todo Terapia. Un segmento que que es para hablar más o menos de cosas que, que nos gustan o que no nos gustan, pero en el día de hoy vamos a hablar de algo que nos gusta mucho, que capaz no nos damos cuenta, pero nos gusta mucho, que es el tema de las comidas.
1: ¿A quién no le gusta comer? ¿Cómo no te das cuenta que te, no te, gusta, que te gusta comer? O sea, por favor, eh, creo que, comer y dormir son sí, me, creo que los sí. dos placeres de la vida.
2: Yo creo que descubrí que me gusta mucho comer en el tema de la pandemia. Creo que ahí fue donde profundicé mucho en mi alimentación. Eh, yo antes jugaba al fútbol y no, no, no podía tener esas libertades. Dejé el fútbol y vino la pandemia y creo que me fui a la mierda comiendo. Yo Mal. creo
1: que todo al revés. En la pandemia empecé una dieta y... o sea. Lloro verduras, ¿entendés? Zapallito verde, cual cada vez que lloro mis lágrimas son de ese color.
2: Sí, la, la, y hay, hay un tema también con las comidas, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado de hablar de comidas cuando estás en un, en un círculo donde no te conoces mucho con las personas, ¿no? Porque puedes estar hablando de que ayer comí un chancho con un coso de vaca, con esto, y capaz que hay un vegano ahí en, esa, en, esa, en ese círculo, ¿no? Y quedas como medio, bueno...
1: El desubicado.
2: Claro, es como, bueno, perdón, estaba comiendo carne. O sea. No,
1: yo, yo como carne, no soy fan, no, no me gusta mucho, prefiero el pescado prefiero comer eh, pollo, pero, pero sí como carne, ¿ustedes también?
0: Yo mezclo, yo como lo que venga, o sea, no tengo ningún problema. Ahora de grande o sea, disfruto de cosas que por ahí de chica uno no quería comer, por ejemplo el brócoli, amo el brócoli y de chico yo lo aborrecía, era como un asco, decía, no, yo no quiero eso. Y no era que no me gustaba, era que nunca lo había probado. Y cuando empecé con la nutricionista y demás, eh, me dijo, bueno, tenés que empezar a comer brócoli, y esto que el otro, más verdura. Bueno, probé el brócoli, no saben, no saben lo que me sale la tarta de brócoli. Es un manjar. Yo lo, yo lo que odié mucho es la
2: acelga en mi infancia, ¿no? Y ahora... ¿Cómo? ¿Tarta? De una, tor una
0: tortillita, una tarta, sí, es, es genial. Tar sí, sí. Es, es riquísimo Torre
1: eso. Torrejas de acelga, chicos. Sí. No sé, si, al si alguien de acá cocina, traiga, desayunamos, fue, no, no hay problema, de una a 10 de la mañana con tartita de acelga y brócoli, fue.
2: Es esa comida que, que ponen, no te das cuenta, pero es, es, creo que está en un nivel de pelearle de cabeza a cabeza a otras comidas una, ¿no?
1: co una comida muy como controversial el mondongo ¿ustedes sí, comen mondongo, guiso de mondongo viste
0: oh,
3: por ah. Dios, qué rico
0: el guiso de mondongo yo tengo ciertos límites que no voy a cruzar y el mondongo creo que no es uno de esos no el, el cosas hizo... que voy a, a probar en jamás en mi vida yo el guiso de mondongo no nunca. bueno ahí no ahí no a... ni en empanada ya de por sí ver esa masa blanca ahí que parece un polar o sea no y aparte sabiendo que eso es donde se conserva el excremento de la vaca y que después lo tienen que limpiar no sé cuántas veces para que recién vos que encima vos lo comprás en la carnicería y tenés que volver a hervirlo porque si no no se puede comer, o sea, no, dejá, dejá, prefiero comerme un, un choripán, un chorizo que tampoco sé cómo lo arman porque se le ponen de todo, que sí. también son las tripas, la sangre, todo, pero igual es más rico. Pero el mondongo,
2: ¿no? No, yo el mondongo, el guiso el mondongo, me como tres platos por, por vez que hagan. Y cuando está hirviendo, después de hervirlo, me corto unos pedacitos de mondongo y le pongo el limón y sal y me lo como así. Creo que es no, una, una comida que creo que es la que más me gusta.
1: Eh, yo como, pero hasta por ahí. Empanadas de mondongo, sí. Pasa que lo que tiene el mondongo es que tenés que masticarlo tanto, se me van las ganas de comer entre que lo tengo que dar como 500... Mordida, ya me da una mandíbula.
2: Es como un chicle, sí.
1: Es como un chicle.
2: Eh...
1: Ay, la textura, la
3: textura.
2: No, otra, sí, ¿Y otra, otra de las comidas que, que también desprestigiamos es el. Se me fue el nombre, el canelones.
0: No, usted se tiene que arrepentir de lo que dice. No,
2: pero desprestigiamos, pero nos gusta al final. Eh.
0: A mí me encantan como, los canelones. Yo... Ojo, también de chico me pasaba que yo. Lo, no, no comía. O sea, cuando hacían canelones en mi casa de verdura o de jamón y queso, tampoco los comía. ¿Qué
1: el cabrón?
0: Pero ahora los canelones de acelga, no, sí. son, son la gloria, más con salsa, o sea, es riquísimo es riquísimo sobre todo cuando hacen los panqueques los hacen caseros mejor todavía no encima mi vieja tiene algo que hace los canelones y deja algunos panqueques para hacer panqueques
1: ay sí, la mejor parte mi abuela hace lo mismo tenés hasta postre después
2: entonces te rompes el estómago comiendo eso y después, después te lo rompes más o sea es como es como un piña de nocao eso pero sí, son comidas que y otra comida que desprestigiemos y finalmente sean comidas buenas
1: yo amo y es algo muy controversial eh, ponerle ananá a la pizza.
0: No. Retírese del estudio, por ¿Te favor. no la B. No, 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 no. Creo que no. No, no, no. no. Uy, ¿Usted está chico. loco? Pizza con ananá. No hay respuesta. nada no. Igual rico, tengo que decir algo. No, no lo probé. Y no sé si me animaría a probarlo. O sea, yo voy a quedarme... En... Voy a ser termo y voy a decirte no. yo ni no, 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 no. en pedo como eso. Porque no... no. No, no. En mi cabeza no entra mezclar lo dulce con lo salado, ¿no? de ninguna manera. Yo, yo tengo que decir algo, yo lo probé y, y no. no,
1: no, no. pasa que en, en mi casa tipo, nos gusta la comida de cualquier lado, ¿entendés? O sea, a veces probamos hacer comida coreana. La otra vez fuimos a comer comida vietnamita. Uh, qué cosa rara, porque le ponen como unas, unas, unas flores. Es picante,
3: ¿no? Uh.
1: Sí es picante, pero relativamente estamos acostumbrados porque nos gusta la comida coreana, entonces estamos acostumbrados a comer kimchi que es picantito. Para la persona que no come nada picante es picante, pero después vos te acostumbras. El nabo, chicos, no hay nada más rico que el nabo. Tienen que probar el nabo.
0: Eso que es algo de los eh, tubérculos, ¿qué es el qué es el nabo? El nabo
1: es una verdura, pero ellos después como que lo ponen a, fe a fermentar si hacen kimchi y si no, hay como 300 tipos de kimchi, pero si no, como que lo ponen en una salsa a reahogar en una salsa y queda con un sabor medio
2: agridulce
1: ¡Uh! ¡O pollo con miel! ¡Ay,
3: qué no. rico!
2: Bueno, ahí, ahí, ahí creo que podríamos decir que ahí te acompaña el pollo con miel porque el, el pollo yo creo que lo puedes condimentar con otras cosas, sea dulce o salado pero... Sí, yo...
0: Uso mucho miel y sabor, ahí mostaza sí, Eso sale una buena una buena Sobre textura Sobre todo para las milanesas, o sea, de carne y de pollo Le da un, un toquecito a la milanesa sí. Tremendo, y con el ajo Soy muy fanático del ajo sí Yo no yo sí también. podría hacer las milanesas Y ponerle una cabeza de ajo A cada milanesa, lo hago soy muy fanático, me gusta o sea esa sensación del la... ajo. Después, obviamente, terminás de, sí. de almorzar, cenar y tenés que ir a lavarte los, los dientes porque no, es un aliento a dragón. Sí, Igual, de todas formas, te... es beneficioso sí. comer un ajo, así que. Te limpia la sangre, todo. Te regalo
1: todo. Con el barbijo después. Te regalo ponerte barbijo, si no llegaste a lavarte los dientes, puede comer tanto ajo.
2: Te rebota todo. Eh, ahí tocaste un tema muy bueno que es el tema de la
0: milanesa, que es. Para mí es... Es la vedette. El rey, el rey de reyes, o sea, es... Creo que sí, es la mejor comida argentina por excelencia, lo que todo el mundo creo que le gusta. Pero no estábamos solamente hablando de milanesas de carne no, eh... o de pollo, porque hay milanesas de berenjena, tenés milanesas de calabaza, que también, sin desprestigiarlas son ricas, o sea, y son eh, nutritivas. Sí, pero es como... Es como están el equi los equipos de primera y están los, los de la primera serie, o sea... No, no, no vamos a bajarlo de categoría. Son los equipos de, de bueno, media tabla para abajo.
2: Bueno, bueno, ahí está, patronato.
0: Eh. La es Milanesa patronato. de berenjena es como un patronato en el claro, fútbol. Es un
2: patronato, un patronato recién el domingo a las 11 de la mañana.
0: Es eso. Que no lo, quien lo quiere sí. ver nadie, que no sí. lo quiere comer nadie, pero bueno, pero, no hay otra cosa y no ya sé. fue. A mí me gusta.
1: Yo como porque la, la Milanesa de berenjena es re rica.
0: Y otra
2: Milanesa... Si sí la
1: sabes hacer, eh? tenés que ah. hacerla bien.
2: Y hay otra Milanesa que es la Milanesa de Hígado.
0: No, no. Otra de las no, cosas que jamás voy a no,
2: probar. No digo que, que la, le digo que la como y que me gusta, sino que la habré probado y es, existe. ¿Hígado arreglado con
0: cebolla?
2: No, 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 no no, no, no. Ahí sí, ahí sí. Hígado con cebollado es como, se sí, dice. Sí.
1: Hígado con cebolla es, es comida de fin de mes, pero es rica. No, es rica. Es rica, es rica, es rica, es rica, es rica. a mí me gusta.
0: Hay, hay que saber
2: eh, etiquetar comida de fin de mes y no...
0: Para mí la comida de fin de mes es la milanesa de pollo, o sea, preparada, que compro en la camioneta, La oferta, ¿viste? Esa es mi... Que mi está comiendo y te sale un hueso Pero ahí. Creo que Pero no, creo que prefiero no comer. Está está fermentada. Prefiero no comer a, a comer hígado. Te juro que haría eso. Soy capaz de eso. O sea, de, de pasar una noche sin comer, sin cenar, o sea... Y no comer mi hígado. Es algo que no. Se lo dejo para los animales. Y otra, y otra cosa, otra comida que divide agua es, es
2: el, el chinchulín.
0: Uy, sí. ¿Vos sabés que sí?
2: Pero que hay más que más? saber
0: hacerlo al chinchulín. Sí, es,
2: es una comida muy delicada que hay que saber. Hay, es, ve, vean, vean titulares en YouTube, no sé, pero es, tiene que salir perfecto, tiene que salir, porque si no es horrible.
1: Yo no soy fan del asado, pero el chinchulín es lo que sí. espero en donde Yo me junto con mi familia y es. Son mías. La comida. El chinchulín es mío.
0: Pasa que queda a veces muy. Al, o sea, el que no lo sabe hacer le queda muy chicloso o. Se te revienta si lo pinchás, ¿viste? Porque tira, tiene mucha grasa adentro. Sí. O sea, oh. es, es difícil. hacer Por más que parezca sencillo, ¿no? Es... O muchas veces, muchas veces se, se, se quema el chinchulín y estás comiendo un cartón... No, grasa quemada. Sí, que
2: exactamente eso. Es algo que... Por eso mismo. Y, o también está el, el riñón. Que el riñón hay veces que te vienen con, con ese gustito mío. Oh y es como que, no, o sea, estaba preparado para comer ese con riñón? lo que me acabas
0: de decir creo que no voy a volver a comer riñones ¿eh? cada vez que veo un pedazo de riñón voy a decir, pensar que por acá se filtra todo el pis bueno, de lo de mismo animal. pasa
2: con el, con el mondongo que dijiste eso, que yo no lo sabía debo decir, yo comía y ahora voy a seguir comiendo igual, pero
0: no, claro, sí, sí es lo que eh, o sea, lo que contiene a la, al excre el excremento antes de salir de, de la vaca, es, es eso
1: Hablando de, de, de tipos así de comidas y todo eso, ¿alguna vez probaron empanadas norteñas? Que es cuando le ponen papa. Ay, Dios, la papa a la empanada, chicos.
2: Pero eso es papa con empanada, porque no, no, no las no. papas son...
1: Cuando le ponen papa a la empanada es lo mejor que hay.
2: Depende también depende quién. Porque ahí hay, hay, hay depende no... la mano que la haga. Sí, porque hay veces que dicen ser de. Ponele tucumano, de cosas. No, yo hago rica empanada.
0: Y probar la empanada y. O sea. Y te toca una empanada secota, que sí. tiene más papa que carne. O sea, ahí tiene que haber un equilibrio entre la papa, que no te tenés que zarpar de tanta papa, y la carne y la, y la condimentación, el comino. Eh, el pimentón, o sea, la, la carne bien picada, la cebollita de verdad que también es fundamental para un buen relleno de empanadas. No hago empanadas, yo, yo conozco más o menos la receta, porque mi abuela hacía unas empanadas de puta madre, de pollo, que eran la las mejores. Pero es, eh, tiene que haber una mano que sepa hacer las empanadas, sobre sí. todo para el relleno, es fundamental eso. Se dice mucho que la empanada que, que chorrea aceite y te quema es, la más, rica es, de es la más rica. Y no te digo cuando las hacen fritas. Sí. Cuando las hacen fritas las empanadas.
2: Sí, porque al horno, al horno, al horno es como que es como que bueno está rica, pero le falta algo, le falta. Un... Es cuando
1: andas mal de la panza y no te querés arriesgar a comer sí. las fritas. Para eso es la del horno.
2: Pero hay que romperse, hay que romperse igual. Otra... La
1: empanada más rica que, que yo comí una vez creo que estaba en Salta en el medio de la nada. Y había una casita, dudosa procedencia, yo creo que era carne, eh, no me voy a arriesgar a confirmarlo y de qué animal tampoco sé, pero lo que era eso, ni luz tenía lugar, eh. así que por ahí tenía fermentación de 43 días la carne, pero qué cosa rica.
0: Es que yo creo que en los lugares quizás que uno estéticamente los ve y dice, no, yo acá no como ni en pedo, no me gusta el lugar o el ambiente... Creo que es donde más comida rica se hace, ¿no? Donde más la disfrutás, donde es casera la comida, donde te transporta, no sé, a, a la infancia, porque uno tiene una comida que, que decís, cómo me gustaba esto de chico, y por ahí no, lo, no la seguís comiendo porque te la hacía tu abuela y ya no, no está, o sea, o familiares que por ella no no ves, y siempre te transporta a lugares, al pasado te vuelve una comida. También normalicemos... A decir
2: cuando una pizza está fea, ¿por qué? Porque muchos se creen reyes de, de la pizzería. Muchos se creen. Que yo hago la mejor pizza. Y cuando comes esa pizza, eh, o tiene mucho aceite, que es, le pasa.
0: Sobre todo a la mozzarella. Igual le ponen bastante en, las, en los delivery Suelen agregar el aceite arriba de la mozzarella para que se expar, eh, expanda mejor la mozzarella. ...y a veces se le va la mano y queda muy aceitosa... ...que hasta le saca el gusto a la mozzarella.
2: ...claro, vos compras en una pizzería, no sé... ...estás esperando la pizza y cuando llega, ...o también pasa que la masa, mucha masa... ...pasa un bizcochuelo... ...y eso como que te y arruina ...igual hay la gente anoche. que le
0: encanta esa masa... La, ...la masa ya infladita, gordita... ...y hay gente que le gusta la masa finita... ...yo particularmente creo que me gusta el tipo de pizza... ...en la masa intermedia... ...muy finita, cosa de que te... comes una pizza entera y no te llenás ni muy gruesa que hace que parece un pan casero, o sea, con queso
1: Sí, a mí me gusta término y medio, y me gusta que tenga salsa un poquito más de lo normal, me gusta la salsa, y los bordes es, ah, amo, los bordes de la pizza sí. yo no entiendo cuando mis, mis amigos que no les gusta es, mi, Digo, es raro onda? eso
0: sí la, yo eh, dudaría no confiaría en una persona que deja los bordes de la pizza porque la verdad, o sea, creo que es cuando estás terminando, terminar de comer los bordes, dejarlo para lo último, es lo más es rico que hay.
1: Es como el borde de la empanada, ¿entendés? Es como que lo vas disfrutando. Uno lo disfruta. Yo, es como, ¿cómo caerme mal rápidamente? No comes los bordes de la pizza y ya estás cancelado.
2: Ahora vamos con, por ejemplo, si tienen que hacer un top 3 de peores comidas para ustedes.
3: Mm.
1: No sé, mi familia me acostumbró mucho, a se come lo que hay vos comés, no te importa lo que es.
2: No, pero sí, obviamente eso está, está, está presente, pero hay comidas que decís, no, no. Por ejemplo, no sé, a alguien no le gusta el mondongo. Por sí, ejemplo.
0: yo mi, creo que top el, uno. Top uno, el número uno es el mondongo, o sea pero ni en empanada ni en guiso no lo comerían con nada. Después, el hígado y en tercer lugar creo que la batata. La batata es algo que no me gusta, que de chico no me gustaba... ...porque lo que me hacían era hacer el guiso de papa y batata... ...y no me decían que tenía batata. Entonces yo uy, decía, qué rico el guiso de papa... ...y le entraba como con, si fuese el último plato de comida que iba a comer en la vida. Y era una desilusión tremenda comer la batata, ese sabor agridulce... ...que es el sabor dulce en realidad que tiene la batata... Y me desilusionaba y no comía, decía no, yo no voy a comer, obviamente mi vieja no me cagaba palos, pero nene, o sea, tra comete eso porque otra cosa no vas a comer, y obviamente tiene razón, o sea, pero no, no la comía, y ahora de grande volví a probar la batata, o sea, con todo esto de que incursione más en las verduras, y no, no no hay forma, así que es algo que no no me gusta.
1: La batata frita tienen que probar. Sí, uh,
3: es riquísima. ¡Qué
1: cosa rica!
0: Es riquísima. Mirá que he comido mandioca frita, que me ha gustado, pero la batata no, no me gusta.
1: ¿Es rica la, la mandioca? Nunca
2: la probé. Sí,
0: es rica la mandioca. Es rica, sí, es similar a la papa. Es un, creo que un poquito más... Eh, más seca. Más seca, más amarga que la papa, pero si la condimentás bien y con, la acompañas con, con sal o con alguna salsita, es, es riquísima.
2: sí. Yo por ejemplo si tengo que
0: hacer, no sé si un top 3, pero un top 2
2: es el 1, creo, yo creo que voy a decir top 1 y me van a linchar de acá y voy a tener que retirarme a paso corrido. Uh -huh. El guiso, el guiso el guiso sin legumbres, o sea el guiso de lenteja me gusta, el guiso de mondongo me gusta, pero el guiso no me gusta.
1: ¿Con arroz no te gusta?
0: No. ¿Tiene que ser con lenteja con ¿Guiso o de fideo de moñito tampoco te gusta? No, no. No. Sos raro. Sí, bastante raro.
1: Perdón, sos cornudo. Eso, eso actitud de cornudo.
0: Puede ser también puede ser. Tenía que decir y se dijo. Y un top 2? Igual es raro, ¿no? Que no te, o sea, ¿por qué no te pusiste a analizar eso? O sea,
3: no me gusta el guiso,
0: pero sí me gusta el guiso con lentejas y mondongo. Es que, es que, o sea, es raro.
4: Pero no sé, no, no le encuentro
2: respuesta. Tenés razón, no le encuentro respuesta. Pero... Es una
0: pregunta para que te hagas a vos sí, mismo y la analices. Que bueno, la analices también con tu psicólogo. Con Porque psicólogo... obviamente eso es... Es controversial, te juro que no me cierras ¿eh? Creo que le, le he hecho idea a eso. Eh, mucha idea a eso.
2: Eh, yo creo que otra comida que odié... Antes me gustaba, pero era mucho. El cerdo. El cerdo, yo creo que... Empecé a... A darle idea, a ver, a, No, no.
1: Mm, si hay como, pero no es como que
2: quiero comer cerdo. O sea, miro la grasa del
0: cerdo y... Yo al cerdo le tomaba idea cuando decían, si lo comés frío... No, que se comía frío y te caía mal, o decía yo como que ahí le tomaba idea. En los asados, no, cuando hay cerdo, no suelo comer salvo. La bondiola, que creo que es mi parte favorita de, de ese animal, es la bondiola. O sea, me encanta la bueno, sí, la, la bondiola. bondiola sí, la bondiola sí, pero... Pero después he también comido milanesas de cerdo. Y es como que un nite, digo. Porque, o sea, no no es que me gustó. O sea, ni me o sea no me gustó ni tampoco me fascinó. O sea, era como, bueno, la probé. O sea, pero es, es raro. Es como, es, es raro.
1: Sí, no no creo que tengo top 3 de comidas que no me gustan. Pero sí que algo que me gusta y espero todo el año es... Eh, ¿Qué? Vite toné, chicos, por favor. Vitel toné, lo espero todo el año. Yo, yo... espero que sea fiesta, navi... creo, navidad. Creo que es la comida más boluda que vi en mi vida.
0: Si hablamos de aderezo, a mí particularmente, todo lo que contenga mayonesa, no lo como. No me gusta la mayonesa. Otro cornudo ¿Otro qué?
1: Otro cornudo más tenemos acá. Por favor, chicos, ¿qué, qué onda? ¿Qué onda?
0: Bueno,
2: la, la mayonesa te la discuto. No, pero yo el guiso como, como guiso, pero no de... Algunos ingredientes, pero quizás como... Eh, no, no, la mayonesa no. No, no, no no la paso. No, pero la mayonesa... También hay, pero tengo cierto respeto a la mayonesa, porque varias veces me ha caído mal y la pasé muy mal con la mayonesa. Pero debo decir que sí, en algunas ocasiones lo, lo, lo utilizo y en algunas otras no. Si lo utilizo, la utilizo con sabora o con ketchup.
0: Ah, bueno, tenés que utilizar otro eh, aderezo para sí, combinarlo. Sí, si o sí, sea, no, no lo veo muy claro.
2: solitaria, muy... muy...
1: Golf. Salsa golf, ¿les gusta no? ¿Te gusta algún aderezo?
0: Sí, me gusta la mostaza, el ketchup, la salsa barbacoa, que ahora es como que se empezó a utilizar más. Bueno, el cheddar, eh. sí, sí, me gustan. Salvo la mayoría creo que me gustan la mayoría de los aderezos. Me acuerdo que siempre en mis épocas de estudiante, allá hace un par de años atrás, cuando... Viajaba en el tren, en el Sarmiento, era ir y pedirme un panchito a la estación, cada vez que salía de, de estudiar periodismo. Y el panchito era con mostaza, ketchup, y le, le pedí una salsa de un queso, no me acuerdo qué queso era, pero una salsa rara de queso, supuestamente. Y las papitas arriba, um, creo que es, era un... No, el agua era, tenía un color verdoso, no sé si le echaban caldo, ya estaba pasada, pero... Era riquísimo esa comida. Hay un tema de, en la vida
2: de los seres humanos que es donde nos damos cuenta que tenemos doble personalidad, que es cuando estamos en la calle y hay una personalidad que en un día tenés hambre y te querés comer todo. Un pancho de la calle, una empanada todo grasosa en la calle, pero también hay otra personalidad que está en otro día que es cuando vas en la calle y no querés comer nada, y te ves esa empanada grasosa, ese pancho, esos conos de y te papa. da como,
1: Ya te da cosa y hace tres días lo estabas comiendo y disfrutando, pero sí.
2: justo ese día, no. Son esos conos de papa gigantes que decís, no, ¿por qué? O el salchipapa, ¿por qué eso? O Igual
0: sea, ahora con este tema de la pandemia me ha sucedido de que la comida de la calle no, ya no, no, me, no me dan ganas de comerla como antes. Antes sí veía el cono ese de papa, sí, dame 10, pero ahora es como que con todos los cuidados que uno está teniendo y demás, como que digo, no, prefiero pasar, o sea, no, no como comida callejera como antes.
1: No, a mí, algo que extraño de mi vida antes de la pandemia, de comer, era cuando iba a once, el, los pebetes de once. Ay, por favor, qué cosa más rica, qué cosa más rica los pebetes de once.
2: Yo creo que los pebetes tienen que ser, si lo compras, tienen que ser...
0: Calentados, tiene que ser tiene que meterse un cachito de. Un tostadito. To, sí, un cachito, sí. Un cachito para. Depende para que... de la época del año, igual, porque ponerle En verano sí suelo comer más así, el de jamón y queso, un pebete, un miga. Pero cuando llega el invierno es como que te dan ganas de, ¿no? Prefiero calentarlo, hacerme, o sea, un tostadito, o si no, la otra opción que creo que con el invierno es genial, es la media luna con jamón y queso. Aplauso, <risa> aplausos, aplausos! Aplauso cerrado. Y después con un cafecito, una media luna con jamón y queso, y un cafecito para mis noches de invierno son las mejores.
1: Ahí te perdono lo de la mayonesa. Dios, qué cosa
0: rica. Yo creo que, sí, yo creo
2: que ahora vamos a, vamos a ver si realmente estamos hechos para, para ser compañeros de, de radio, ¿no? Que es que. Voy a preguntar si realmente creen que el sándwich de mía no es odiado por nadie. Si el sándwich de mía es la comida que menos disputa trae. O sea, tenés que... Hay tanta variedad que no podés decir que no. Te tiene que pasar algo en tu vida para odiar un sándwich de mía.
0: Hablando del nombre genérico, sanguchito de miga, creo que a nadie, o sea, le le parece feo. Pero tenés sanguchito de miga y sanguchito de miga. Sí,
2: obvio. pero en general...
0: Hablando en genérico, sí, obvio. Creo que todos... Vamos por el sí, de que el sanguchito de miga, sí.
2: Yo creo que antes odiaba mucho el de berenjena, pero creo que con el tiempo me fui amoldando a ese y creo que me empezó a gustar. ¿De qué? El sanguchito de berenjena, el sanguchito de miga con berenjena. ¿Qué, jamón y qué es berenjena?
0: Silencio de radio. Eh, me extraña que nadie haya nunca, probado lo, ¿eh? Nunca lo he probado Mirá que he comido sanguchitos de, de miga Con morrón Prueba, El de huevo Que bueno El de huevo es una patada <risa> A la garganta Porque tenés que a, tomarlo Con un litro de agua También hay con aceituna Ese sí que no me gusta La aceituna no, tampoco me gusta Eso yo, yo, yo no, creo que No, no,
1: no La aceituna me gusta sola En la pizza no
2: No, yo creo que la aceituna Es una buena compañera Para, para la pizza Para el el samuchita. la samuchita no
0: otra de las cosas que quizás, no sé si en esta me bancan, son las berenjenas a la escabecha. Sobre todo con mucha pimienta negra, ¿viste? Con los granos de pimienta, cuando queda bien ahí... Eso con comprenado. pan, acompañado con pan. Oh, con... Yo voy un paso más, yo voy con una tostadita. Una tostadita y las berenjenas...
1: Vos sabés que sí, vos sabés que sí.
0: Eh,
2: yo creo que sí, con panes. A mí todo lo que tenga que ver como, por ejemplo... Eh... Algún aderezo que se le echa para los asados, que salsa criolla oh. chimichurri, eso con pan, no. tiene que estar bien estacionado, tiene que tener varios días de, de preparación. Claro, bueno,
0: o sea, uno por él en el apuro cuando está en un asado y demás lo prepara en el momento, pero la posta es hacerlo mínimo un día antes, que se quede bien conservado en la heladera, que se mezclen todos los, los, los sabores. Eso es fundamental para que la salsa criolla te quede riquísima. Claro, chicos, si tienen que hacer un asado
2: el aderezo, prepárenlo tres días antes, mínimo tres días antes, mínimo
1: Sí, una vez hice salsa criolla y me la quise comer en el momento, cinco días repetí la la cebolla que tipo estaba en una patada el hígado después, pero yo estaba feliz porque me había quedado rica
2: Sí, la verdad que el tema de las comidas es es un tema que genera no disputa pero es un tema que al final, al fin y al cabo creo que a todos nos gusta, ¿no?
1: ¿Probaron alguna vez alguna comida así de otra cultura? No sé, por ahí comida venezolana, creo que se, los crepes y eso que se come. El crepa.
3: ¿Las crepas? Las crepas. Algunas eh... probaron
1: comida así como de afuera o que vieron una receta media rara y dijeron, bueno, vamos a probar ahora que está Masterchef y todo eso por ahí.
2: No, no, yo creo que lo más lejano que probé fue comida paraguaya, que es el la sopa paraguaya a mí me encanta.
0: Me encanta. Yo... He comido, eh, por tuve la oportunidad de viajar a Uruguay hace un par de años, he comido choto uruguayo. ¿El
2: choto uruguayo qué es? Porque yo
0: se escucho, yo te... me cago de risa, ¿no? Por dentro, ¿pero qué es? No, yo lo digo serio, ¿no? No, no
2: pero paro. qué es
4: un, un.
0: Es una tripa rellena. Le ponen queso, o sea, le ponen. O sea, es una tripa que se ¿Cómo rellena.
1: Como un chorizo medio raro relleno?
0: Eh, no, no. No tiene la forma de un chorizo, es, son tripas rellenas, o sea, viste, bueno, por ahí es más parecido al chinchurín quizás por la forma, ¿no? Porque es eh, finito, o sea, y es medio gordito. O más una salchicha parrillera, pero es toda, vos ves arriba que es toda pura grasa, le hacen el huequito y lo rellenan con, con chimichurri y le ponen queso, o sea, hay distintas variedades para rellenarlo y es, es riquísimo. Yo me, cuando me sirvieron me dijeron, ¿querés comer eso? Y yo lo miré medio raro, porque o sea, yo no soy mucho de comer en los asados, o sea, todo lo que tiene que ver esa parte, o sea, los chinchulines, los riñones, todo eso, no, no lo como. Sí, o sea, la carne, el vacío, la tira de asado, sí, obvio, lo como. Y cuando lo probé, no, la verdad que nunca volví a comer algo en un asado tan rico como eso.
1: Bueno, pero igual, ¿qué nombre controversial para los argentinos? Hay muchas comidas afuera que tienen un nombre controversial para acá. Por ejemplo, el dulce de cajeta que se come en México y creo que en Chile también tiene el mismo nombre. Eh, eh, la concha que le dicen al pan en Colombia, si no me confundo. Y para los argentinos ya tiene como otro significado y uno trata de no reírse, ¿viste? ¿sí?
0: Claro, sí, tiene otra connotación, que nosotros las palabras de esas las utilizamos para, para otra cosa y siempre está ese tema de que ah, de, de, de la burla, de reírse de las costumbres de, de, las, de otras personas. Lo cierto es que no hay nada mejor como la comida casera, la comida, la comida de casa. Sí, así que bueno,
2: esta fue la sección de hoy, linda sección de hoy, ¿no? Que... ...que estuvimos transitando por temas... ...que bueno, como decían... ...que tema que nos gusta a todo, que es la comida... ...pero bueno... ...tenemos que pasar por un poquito por información... Vamos a, pasar, ...vamos a pasar un poquito, vamos a... ...bueno, no sé si relajar... ...porque las informaciones son... ...son cosas que... que uno lo hace pensar y, y... bueno... ...vamos al por qué en Twitter... ...esta nueva sección... ...que estrenamos el miércoles pasado... ...que es buscar... ...noticias... ...relevantes para nosotros que son tendencias en Twitter, ¿no, Fiore?
1: Sí, eh, tenemos en ¿por qué es tendencia con ICET porque publicaron las conclusiones de estudios científicos que prueban el impacto de las clases presenciales en la suba de contagios y hay un montón de todólogos con títulos habilitante a hablar cuando deberían cerrar bien, nada, no lo digo, lo dejamos ahí, perdón, no había leído todo el tweet, dejémoslo ahí, eh, pero sí, eh, es algo que se está hablando de si o no a las clases más creo yo por el tema de secundarios, porque si no me confundo, para jardín, uno tiene eh, como un rango cerca de la casa que tiene que elegir y te toca un jardín, creo que es algo así.
2: Bueno, no tengo mucho conocimiento en eso, pero...
1: En cambio, con el secundario uno ya elige, por eso es que el tema de, de transporte público, que uno tiene que tratar de evitar andar tanto en transporte público porque se habla de que hay muchos contagios en ese tema.
2: Sí, sí, es un poco, un poco complicado.
1: Sí, algo que es muy feliz y me, me pone muy feliz que se encuentre en tendencias es que es el Día del Enfermero. Sí, un aplauso. A quienes hay que agradecerle junto a los doctores porque es un trabajo que va de la mano. Porque los enfermeros y los doctores van de la mano. Porque un enfermero eh, un doctor es quien diagnostica y después tenemos a un enfermero que es en el que está al lado del paciente y lo ayuda y se ayuda en la recuperación. O sea, alguien muy... ...muy importante en todo esto que es la salud... ...que muchas veces no está muy... ...como valorado... ...el trabajo que hace un enfermero... ...a uno mucho no lo valora porque... ...al fin y al cabo quien tiene más contacto con el paciente... ...es el enfermero... ...que el sí. mismo doctor...
2: ...sí, son son temas son temas que la verdad que... ...tendrían que replantearse mucho en la sociedad... no ...que es como el maestro... como el bombero...
0: ...claro, son profesiones que quizás... ...están muy desvalorizadas acá en, en la Argentina que es eh, el enfermero, que es el trato humano que tiene una persona hacia otra, eh, atenderlo, cuidarlo en un cierto punto que, que ha sido muy desvalorizado la, la profesión, no solamente los enfermeros, sino también eh, los docentes, bomberos, también las fuerzas eh, policiales, o sea, son, son profesiones que, que más que profesión son eh, vocaciones que uno tiene que tener para ejercer eso.
1: Sí. También tenemos tendencias a AstraZeneca porque este mes llegarán 3.960.000 vacunas de las AstraZeneca a la que se le suman las 861.000 por el fondo COVAX que podrán completarse las vacunaciones con segundas dosis y vacunar con la primera millones de compatriotas. Así que esto es muy una noticia muy feliz no porque... Ya se está comprobando como alrededor del mundo, los países, mientras más gente vacunada están, menos golpeados se ven por el COVID. Obviamente, eh, cuando uno habla más del hemisferio norte, eh, ya están en verano, entonces es diferente porque nosotros estamos empezando el invierno. Eso quiere decir más resfríos, más gente con problemas eh, así como de gripe y todo eso. que a, ya se van ir mezclando un poco con el COVID, pero bueno, son estos meses que uno con frío tiene que tratar de la más y más que nunca usar el
2: barbijo, por favor. Bien, chicos, sí. bien. y en lugares cerrados eh, mantener al menos,
0: no sé. La ventilación. Claro. claro que, mínimo 5 eh, centímetros. Sí, claro,
2: 5 centímetros la ventana del colectivo. O sea, si hace frío,
0: abríense mucho. Eh, el tema está que ahora, o sea, con estas bajas temperaturas que estamos teniendo uno tiende a enfermarse o a tener algún problema. Y ya, obviamente, ya con que te doy la garganta, es eh, sospecha. Más allá de, de que vos digas, no, pero me duele la garganta por la, o porque estoy resfriado, o por lo que sea, ya hoy, en el contexto en el que estamos viviendo, que es una pandemia, ya es una sospecha de COVID.
1: Sí, no sé si a ustedes les pasó que, no sé, un día me venía un poco la cabeza y uno ya dice COVID. ¿Entendés? Uno sí. tose y una vez COVID.
0: Sí, sí, constantemente. O sea, yo... Eh, sobre todo que trabajo en salud, o sea, me pasa de que por ahí a veces tengo un dolor de cabeza o algo y, y digo, ya ya me empiezo a perseguir, ya desde antes, digamos, o sea, es como que estoy ahí con las alarmas encendidas pensando en que, en que no me quiero contagiar, o sea, por más que esté vacunado, uno se puede eh, contagiar igual, obviamente va a transitar la, la enfermedad no, no, no tan grave, pero el miedo siempre va a estar a, a contagiarse.
1: Sí, después también tenemos en tendencias a Bob Marley porque se cumplen 40 años del fallecimiento. Eh, no sé, ¿ustedes llegaron a escuchar eh, o escuchan canciones de Bob Marley? Sí, hay
2: un tema muy conocido que es el que se escucha en todos lados, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero eh, sí, sí, o sea, si no escuchaste a Bob Marley alguna vez es...
1: Aparte es una persona muy icónica en la música del reggae, si no me confundo, alguien que es como la cara de lo que uno diría el reggae. Y pensás en Bob Marley.
2: Sí. Eh, también ayer salió una noticia que recordaban cuando lo querían matar. Que habían había mucha gente que lo quería, o sea, mucha gente poderosa que lo querían ver muerto, ¿no? A Bob Marley. Eh, otra noticia más que te queda, así vamos cerrando el porqué en Twitter, esta nueva sección, que es un resumen cortito de noticias, de noticias que hay en Twitter, de tendencias que hay en Twitter.
1: Sí, no, hasta ahí con, con las que se pueden decir, las otras son demasiado políticas sí. para mi gusto, así que como sabrán, Twitter es una plataforma muy muy controversial.
2: Acá de política, por lo menos...
1: Si no es necesario, tratamos claro. de evitarlo, así que los otros lo dejo a ustedes para que vayan y revisen, claro. si quieren mirar algo.
2: Nosotros les esquivamos la política. Nos vamos con un temita, a la breve pausa musical, y ya volvemos con la columna deportiva de Jonathan.
0: Somos tu radio. Somos tu lugar. Radio, radio Juventudes.
1: Juventud. La Radio Juvenil de Merlo.
0: Presentada por la Subsecretaría de Juventudes
1: del, del Gobierno del, del pueblo, pueblo de Merlo. En Radio Juventudes.
0: Sos vos. Sos vos.
2: Bueno, seguimos acá en Todo por Decir. Ahora vamos con la columna de los miércoles Que es la columna deportiva de Jonathan No, Jonathan, ¿cómo andás?
0: Bien, Nico, así es, seguimos con todo por decir Y ahora vamos al deporte Porque hubo Copa Libertadores ayer por la noche Hubo actuación de equipos argentinos La sorpresa del, par del partido de anoche fue la derrota de Boca Segunda derrota consecutiva en Copa Libertadores Tercera derrota consecutiva al hilo del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo Perdió 1 a 0 de visitantes frente al Santos de Brasil, que con este resultado la verdad tiene un panorama bastante complicado para la Copa Boca.
2: Sí, eh, fue un partido sorpresivamente eh, negativo para Boca, ¿por qué sorpresivamente? Porque Boca empezó muy bien jugando al fútbol empezó, y jugando al fútbol, algo que se le reprochaba mucho al equipo de Miguel Ángel Russo, los primeros 20 minutos Tuvo buenas conexiones Varela, Pabón, eh, Tevez...
0: Sí, sí, de hecho Tevez al inicio del encuentro tuvo una jugada insólita que erró casi sí. abajo de arco, O sea, estuvo a punto de convertir. Pero no, no pudieron concretar y a los 42 minutos del primer tiempo llega el gol de Felipe Jonathan... Tras una muy buena jugada de Caio Enrique que desbordando por la zona derecha. Centro, atrás y un lindo gol del defensor del lateral izquierdo para sentenciar el partido porque después en el segundo tiempo Boca tenía la pelota es más, tuvo la mayor posesión de, de, de tiempo, de tenencia de balón pero no, no era efectivo, dejó de ser efectivo como lo venía haciendo en los últimos partidos de, de Copa lo cierto es que con este resultado Boca queda tercero en el grupo C que se está disputando, que se disputó la cuarta fecha y ahora va a jugar la próxima fecha en un partido crucial, creo, que va a jugar contra el puntero, contra Barcelona de Guayaquil, el próximo jueves a las 9 y cuarto de la noche. Partido que tiene que ganar sí o sí, sí. Boca. Y sin dejar de mencionar que el próximo domingo se viene un nuevo superclásico que más adelante te vamos a estar detallando que, quién es el árbitro asignado. Sí, Continua. sí. sí. Eh, para charlar lo de, lo
2: de Boca, la situación complicada, ¿no? La situación complicada que tiene. ¿Por qué? Porque tiene que ganar sí o sí los dos partidos que le quedan con el Barcelona-Ecuador y con tres strong de local, los dos de local en la no, que... Igual,
0: A favor tiene eso ya, de que tiene los dos partidos local. Igual sin público es como jugar en canchas neutrales. Sí, sí, sin público es complicado porque...
2: Porque no tenés el amor de tu gente, si estás empatando o perdiendo y no te empuja la gente para ir a buscar el resultado. Entonces es un partido, son partidos que le van a empezar mucho y yo creo que bueno, ahí vamos a ver si realmente Boca tiene chapa para pelear esta Copa
0: Libertadores. Otro de los partidos que se disputó ayer por la noche fue la victoria de Racing. Racing que ya está con un pie y medio en la clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores... Ganó 2 a 0 y ganó de visitante en Perú frente al Sporting de Cristal. Jugó con los goles de Tomás Chancalay e Ignacio Piatti. Los dos goles que vinieron en el segundo tiempo. Muy buen partido de Racing. ¿eh? Y La sí. verdad que está cerrando muchas bocas eh, Juan Antonio Pizzi, que eh, Ha sido muy cuestionado el técnico de Racing. Sí, sí. Y un golazo de Piatti. Le pega de afuera del área. Travesa, golazo.
2: Fue realmente un muy buen gol de Ignacio Piatti. Y sí, sí, o sea venía siendo resistido Pixi Más que nada por el partido que tuvo contra Central Córdoba Entre otros partidos eh, Pero ese partido contra Central Córdoba fue un partido determinante Porque se necesitaba ganar para pelear el torneo Finalmente Racing pudo clasificarse a los cuartos de final Y bueno, ahora ganó este partido y yo creo que viene muy bien Viene sí, bastante
0: sí. bien, que de hecho ya está... Casi clasificado, creo que ya con un punto más le alcanza para clasificar a la próxima ronda. Lo cierto es que el próximo partido de Racing por Copa Libertadores va a ser el martes 18 de mayo. Va a jugar frente al Sao Paulo en Brasil. En este caso va a ser eh, visitante, donde el equipo de Hernán Crespo los va a recibir a partir de las 9 y media de la noche. Hoy va a continuar la cuarta jornada de la Copa Libertadores por el grupo D. De... Junior de Barranquilla en Colombia va a recibir a River. River que no sé si está obligado a ganar, pero ya con una victoria es como que se asienta más en la Copa. Lo cierto es que está segundo en la tabla de posiciones de este grupo D. Lo comparte igual con Fluminense, ambos equipos tienen cinco puntos. y Una victoria frente a Junior Barranquilla que es uno de los equipos más débiles de, de, de este grupo lo va a dejar bien posicionado de cara a lo que viene. Sí, sí, además porque los dos, como bien decías, River y Fluminense tienen 5 puntos y el resto tiene un punto. Yo creo que un punto más y se escapa. Igual es un equipo muy, es un grupo muy parejo, ya que eh, tuvieron todos los mismos resultados prácticamente. Eh, Fluminense y River no se sacan ventajas, hasta en diferencia de goles están iguales. Sí, por eso mismo, por eso mismo, pero yo creo que ganando
2: River y ganando Fluminense ya... ...pelearían ellos dos para ver quién es primero y quién es segundo. Claro,
0: es que los dos candidatos a pasar a la siguiente ronda de este grupo... ...son tanto el equipo brasilero fluminense como, como River. Lo cierto es que River ya está en Barranquilla, va a jugar en Colombia a las 9 y media de la noche... ...sin Inso Pérez, que continúa con un problema gastrointestinal. Obviamente lo están preservando para lo que va a ser el próximo Superclásico. Y sin Montiel, que tiene una molestia en el autor derecho... No dijeron que es desgarro, pero no lo quieren exigir. De hecho, ya se está hablando de que no va a poder ser titular en el partido del próximo domingo frente a Boca. Es una baja bastante sensible para Gallardo. Sí, sí, una baja sensible porque era
2: uno de los jugadores, junto a Enzo Pérez que, y Borré, se puede decir, uno de los jugadores que en el equipo, malo o bien, te rinden igual. y Igual tiene buenos buenos laterales, River, Sí, ¿no? va
0: con... Eso se está disputando la, el lateral derecho entre Alexis Vigo, el ex de defensor de Colón y Milton Casco uno de ellos dos va a ocupar el, el lugar de, de Montiel este, este, hoy a la noche, a las nueve y media de la noche hay más partidos igual de Copa Libertadores pero un horario muy, pero muy tarde a las 11 de la noche por el grupo A Defensa y Justicia va a jugar de visitante frente a Universitario de Perú un partido también, porque ya entre las terceras y cuartas fechas de esta Copa Libertadores como que ya se define todo. Quién no va a clasificar y quién está con más posibilidades. Lo cierto es que Defensa y Justicia está segundo en el grupo con cuatro puntos. El primero es el líder Palmeiras, el actual campeón vigente de la Copa Libertadores con 12 puntos, con puntaje ideal. Y va a jugar contra el equipo eh, más perdedor de este certamen, que es Universitario de Perú, que no ha ganado, que perdió todos los partidos. Cero puntos tiene el equipo... Del equipo perón, así que es un equipo bastante débil que Defensa y Justicia creo que tiene que ganar estos tres puntos que son vitales para la continuidad sí, de, sí. de la Copa.
2: Hago fuerza por Defensa y Justicia, uno de los equipos que, que más me gustan en el fútbol argentino de los últimos tres es uno años. De los equipos años.
0: más lindos para ver jugar, porque muy vistoso el, el equipo de Sebastián Becasese Va a continuar también la, la fecha. Hay otro equipo argentino que va a jugar hoy argentino Juniors a partir de las 7 de la tarde va a recibir en la paternal a Universidad Católica de Chile. argentino Juniors creo que es la revelación de esta Copa, al menos en todo lo que es esta fase de grupo. Porque ya está también casi con un pi medio dentro de la Copa Libertadores. Ganó los tres partidos que jugó, tiene 9 puntos, le saca una buena diferencia al segundo equipo de este grupo F, que es Atlético Nacional de Colombia, tiene 4 puntos. Y es un partido importante, ya que de empatar o ganar, Argentino Juniors se está asegurando la clasificación a la siguiente ronda. Una muy buena campaña, Gabriel Minuto, que de hecho también en el torneo viene bastante bien.
2: Sí, sí, yo creo que Argentino Juniors si no es el equipo que más puntos cosechó, conjunto otro equipo en la Libertadores, pegan el palo. O sea, es un equipo que viene muy bien y, y yo creo que un triunfo más, ya obviamente, o un punto más ya creo que quedaría tranquilo de cara a esta fase de grupos. Y además es un, es un equipo que intenta jugar al fútbol, eh, no, capaz no le sale mucho como a otros clubes... ...pero es un equipo que intenta tener la pelota, de tener paciencia para llegar al arco rival... ...y es un equipo que, como le gusta a Milito, eh, yo creo que a futuro si sigue teniendo tiempo... Y, ...y un poquito de paciencia, yo creo que va a llegar a redes cosas.
0: Sí, si bien ahora en, este, en los cuartos de final no logró clasificar el torneo local... Está haciendo una muy buena campaña y eso también tiene que ver con la continuidad de jugadores eh, bastante juveniles de la cantera de argentinos que siempre ha, ha sabido dar grandes, grandes jugadores. Eh, es el semillero del fútbol argentino. Así que vamos a ver qué sucede con argentinos. que La verdad, hasta ahora es una, es una sorpresa, es una revelación en la Copa Libertadores. Pero hay más Copa Libertadores el día de mañana y va a jugar Vélez Arfier. Partido crucial para el equipo de Mauricio Pellegrino, para el equipo de Liniers, que va a recibir de local a la Liga de Quito de Ecuador a las 7 de la tarde. Este partido va a ser disputado por el Grupo G, donde Vélez tiene que ganar. Este es un mano a mano, ya que la Liga de Quito está segundo, Vélez tercero, a tan solo un punto. Así que este partido lo tiene que ganar sí o sí. El empate creo que no le sirve al equipo de Vélez para por lo menos escalar a la segunda posición, porque más arriba está el puntero que es, es Flamengo con 10 puntos, que ya está clasificado también. Sí, sí, Flamengo fue el equipo que, que a veces de suerte, a veces jugando muy bien, eh, ganó.
2: Y bueno, veremos que veremos que, que puede dar Vélez en lo futbolístico y en, y en, lo, y en, lo, en lo concreto para hacer, a, a hacer los goles, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pasó eso con Vélez, que llegaba, llegaba y bueno, no tenía mucha... Mucha eficacia en el arco rival.
0: Lo que tiene Vélez es que tiene un equipo muy, eh, un equipo canterano, o sea, con juveniles de, de las inferiores de Vélez que está bueno que se está, el proyecto que tiene Vélez a, a nivel de institución, pero obviamente los resultados te lo te demandan exigencias, o sea, que no puedes esperar mucho. Sí. Tenés que ganar sí o sí.
2: Igual recordemos que Vélez viene de golear 5 a 0 a Gimnasia de La Plata, así que yo creo que eso va a traer muy confiado al equipo de Pellegrino, ¿no?
0: Sí, sí, de, de hecho, o sea, está clasificado también para los cuartos de final de la Copa, así que dentro de todo está haciendo una campaña muy aceptable también a Mauricio Poligrino, que también fue cuestionado en su momento cuando asumió en lugar de Gabriel Hense, porque Hense creo que marcó un estilo a Vélez, le ha marcado un estilo. Va a continuar, la, en este caso, la Copa Sudamericana. Ayer también hubo un partido de, de equipos argentinos, jugó Independiente, Empató 1 a 1 el equipo de Julio César Falcione, 1 a 1 frente al City Torque, el equipo uruguayo. Vos me decís, City Torque, ¿qué es ese nombre? Es una de las franquicias del grupo City, que la franquicia, el equipo principal de, de todos esos equipos es el Manchester City. Lo cierto es que igualaron uno a uno con los goles de... ...del Petre para el equipo uruguayo... ...y lo empató Jonathan Herrera para el rojo... ...a los 91 minutos de juego... ...viene de goleador Jonathan Herrera... ...viene, ¿Viene de, goleador? de goleador, sí, sí, sí... ...es un, un punto que lo... Que lo salva porque continúa primero... ...con 8 puntos también... Eh, ...ahí, o sea, si llega a ganar el próximo partido... ...que va a ser el próximo martes... Eh, ...de local frente al Bahía de Brasil... Eh, ya lo estaría clasificando a la siguiente ronda de la, Copa Liber, eh, de la Copa Sudamericana. Hubo otro encuentro de participación argentino por Copa Sudamericana, en este caso fue por el Grupo G, Talleres y Tolima de Colombia igualaron 0 a 0, un empate que a Talleres no lo deja bien parado en el Grupo G de esta Copa Sudamericana, ya que se encuentra tercero y tiene que ganar el próximo partido que se va a disputar también el martes frente al Bragantino de, de Brasil, donde el equipo cordobés va a viajar y va a jugar este encuentro a las 9 y media de la noche. Continúa la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana hoy por el Grupo C, Arsenal de Sarandí va a viajar a Brasil y va a enfrentarse al Ceará de Brasil. También. Arsenal, que tiene que ganar para no quedar afuera de esta Copa Sudamericana. Sí, y siendo el, torneo, el único torneo que le queda por disputar ¿no? en esto que queda el primer semestre. Eh, claro, exactamente. Lo cierto es que el grupo C está bastante parejo, ya que el primero, que es el Ceará de Brasil, va a jugar contra el puntero Arsenal, tiene cinco puntos, al igual que Bolívar de Bolivia, y Arsenal se encuentra nada más que a un punto. O sea que ganando este partido se va a acomodar bastante bien y ya... Le va a servir para, para futuro y clasificar a la siguiente ronda. Otro partidazo que se va a disputar en el día de hoy. No sé cómo voy a hacer hoy para ver. Entre el partido de River y este partido, o sea, voy a estar haciendo sapi Porque va a jugar Rosario Central San Lorenzo. 9 y media de la noche. Creo que es un partidazo es Bastante picante va a ser. Recordemos que en San Lorenzo va a estar Romagnoli como técnico interino. Ya que Dabové renunció. Porque está prácticamente afuera de todo San Lorenzo. Si no gana este partido, está afuera de la Sudamericana, ya está fuera del torneo de la Copa de la Liga Argentina. Muy muy mala campaña está haciendo San Lorenzo. Está en crisis.
2: Sí, que tema de San Lorenzo, que tenía para ganar, para jugar Libertadores, para pasar de fase de grupo.
0: No lo consiguió. En la Copa de la Liga y no consiguió nada. Está jugando a Sudamericana, que tampoco está mal. Que está mal. O sea, tan solo tiene un punto. Eh, bueno, Rosario Central tampoco está tan bien. Tiene cuatro puntos, está tercero, pero si llega a ganar este partido, también se acomoda para la, lo que va a ser las próximas eh, clasificaciones. Es un partido crucial para ambos equipos. Eh, creo que va a ser un partidazo. Encima por copa. Por copa internacional, por copa sudamericana, dos equipos argentinos enfrentándose, va a ser bastante picante. Y va a continuar la fecha el día jueves por el grupo H. ...Lanus va a visitar a Gremio en Brasil a las 19.15... 19, ¿Otro, otro partidazo, sí... ...y sobre todo también que va a definir eh, la clasificación... Para la, siguiente, ...para la siguiente ronda... ...porque Gremio eh, es el puntero con 9 puntos... ...y Lanús también eh, es segundo, perdón, con 6 puntos... ...así que es un partido que el equipo del Sur tiene que, que ganar... ...para igualar la, la misma línea que tiene Gremio... Y para cerrar la jornada de Copa Sudamericana, el día de mañana va a jugar eh, News, News All Boys de Rosario, frente a Libertad de Paraguay. Neus también que la tiene bastante complicada, todavía no le puede enganchar la mano al equipo, el Mono Burgos que también está siendo bastante cuestionado, sobre todo por la forma de jugar que tiene. Es el Atlético de Madrid, Rosarino. Son todos atrás, sacamos el pelotazo arriba, nos defendemos. Atacamos de contra Pero el tema es que News no tiene esos jugadores Para jugar de contra
2: pero Son jugadores que de mucha edad Como Maxi Rodríguez en, eh, en, Pablo, Pablo Pérez, Pérez Nacho Escoco
0: Están para otro tipo de juego Vamos a ver qué pasa con el Monoburgos Que quizás también es uno de los tengo Que si no encuentra resultados exitosos A futuro O sea, en la proximidad eh, Va a estar en la cuerda floja también Así que va a jugar este próximo mañana a las 9 y media frente a Libertad de Paraguay. Un partido también crucial porque se va a enfrentar News, que es el tercero, frente al segundo, que es Libertad de Paraguay, que se llevan dos puntos de diferencia.
2: ¿Queda otro dato más?
0: Otra noticia más tiene que ver con la NBA, donde Campaso. El, 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 el Gran Serif. Facu Campaso. El La está rompiendo. Creo que es. No me ha pasado a ver jugadores argentinos en la NBA que se afianzaran tan rápido, porque suelen tener un cierto periodo de adaptación, o sea, para, para romperla, y en este caso la está rompiendo toda, fanca sí, eh, fac Facu. Yo creo que le vino muy
2: bien que sea un contexto de pandemia, que sea un contexto donde haya mucho recambio, y, y es un contexto en donde muchos jugadores buenos, como eh, Kevin Durán, como Harden, como que se vayan a los Brookings, entonces que armen su equipo fantástico. Y que los equipos le den mucho espacio a los rookies. Claro. Entonces, eh, como Campaso, como Deck.
0: Como Deck, también jugó ayer.
2: Como Luca Vildosa, que,
0: que eh, va a jugar. Que va a jugar en York la League. NBA. Que... Y nada más y nada menos con el New York Knicks. Es un equipo importante dentro de la liga de la NBA.
2: Claro, va a jugar en el Madison. Eh, o sea, ayer Paco Campaso terminó con 8 puntos, 6 asistencias y 3 robos. Eh, fue un partidazo, dio un pase de bowling a Gordon. O sea, fue fue fantástico esa asistencia, como no tiene acostumbrado. Eh, también en defensa fue un buen trabajo, no venía muy bien en los puntos. En el último cuarto metió un triple para casi liquidar el partido. Así sí, bueno.
0: de hecho terminó con 8 puntos, obtuvo 4 rebotes, dio 6 asistencias y 3 robos. O sea, en, y esto fue en tan solo casi 30 minutos de juego. Sí, y otro que también estaba, creo que sí, bueno, son sus primeros partidos
2: no tuvo casi preparación física anteriormente con el equipo, es Tortuga Deck, que terminó con 8 puntos, tres eh, 3 robos, no, tres rebotes y 3 asistencias,
0: y en tan solo 18 minutos de juego.
2: Es un, es un equipo que bueno, está contrariamente a lo que es el Denver Nuggets, que Denver Nuggets está clasificado a los playoffs y Oklahoma City está jugando por jugar porque ya no está clasificado para nada. Ni
0: Pero creo que es jugar ya sabiendo que están que no van a clasificar a playoffs es ...positivo para Gabriel Deck... ...ya que va a sumar eh, más minutos en cancha... ...y se va a seguir fogeando... Eh, ...en la NBA... Sí. ...y bueno, pasando a otro deporte... ...vamos al tenis...
2: ...que en este momento está jugando a laña Podroska... ...y le está ganando a Serena Williams... ...le está ganando 7-6, 4-2... ...que si mete estos dos games más... ...le ganaría el partido...
0: ...sería un hito importante para el deporte argentino... ...sería histórico...
2: ...histórico para el deporte argentino... Eh, está jugando un gran partido, el primero el centro ganó 6-7-6, 8-2 en el tiebreak y ahora le está ganando 4-2, le quebró el saque. Así que bueno, hagamos fuerza a todos para que Nadia Podoroska haga un buen campeonato en Roma y pase de ronda. ¿no? Y bueno, jugando también ayer, el Pekel Schwarman debutando en su primer partido, fue derrotado ante el canadiense por 6-1-6-3 en una hora y 15 de minuto de juego.
0: ...que con este resultado... con ...perdió en el Master Mill de Roma... ...el Peque Schwarman ...va a bajar de posición... ...va a dejar de ser Top Ten... ...en las próximas semanas... Eh,
2: ...sí, qué no? tema... ...qué tema el del Peque... ...no que... ...siempre le cuesta... ...arrancar un torneo... ...siempre le cuesta... ...y siendo estos torneos ...que le sientan muy bien... ...a los argentinos... ...como es la gira de polvo ladrillo... Eh, ...es un... ...bueno, un poco raro... ...que, que al Peque le cueste... ...pero bueno... Ya tendrá revancha en el Roland Garros. Así que bueno, nos vamos a una tanda musical, ya volvemos para cerrar el programa.
4: Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para...
0: Somos.
3: Bueno,
2: acá estamos para cerrar el programa. Día miércoles. Empezó con un frío increíble. Y ahora salió un cachito para afuera. Y está el sol picante. No digo que está para una remerita, pero está picante el sol. Sí, o sea, está... O sea, ese es el día que se parte en dos, porque a la mañana hace mucho frío y a la tarde no te digo que está para andar en remera, pero está un poquito caluroso.
1: Sí, totalmente. No sabes si ponerte la térmica con, con el buzo o solamente la térmica o una remerita manga corta con el buzo. Estás ahí como medio...
0: Claro, estás en esa disyuntiva de que salgo muy emponchado a la mañana y de la tarde cuando estoy volviendo vengo con cinco camperas en la mano. O sea, ese es... es... Estas épocas, o sea, igual no, el reñido de, ¿por porque es gratis nomás, pero me encanta a mí sí. el invierno.
2: Yo no sé dónde me voy a meter el camperón, estoy analizando en qué, en qué lugar de mi cuerpo me voy a meter el camperón, pero sí, sí, es, son, es complicado el otoño, el, igual debo decir que también me gusta, me gusta, me gusta más que el verano, porque el verano... Si
1: no me gusta el verano porque doy tres pasos, transpiro, tomo mate, transpiro, respiro, transpiro. Odio,
2: odio, odio el verano. No, además, eh, por más de que tengas un aire acondicionado, ventilador, hace calor igual. O sea, hace calor. Y encima estás pegoteado.
0: Y, claro, no tenés forma de evadir eso. O sea, claro. si no te des un aire acondicionado, o sea, no. O sea, en cambio, con el, en el invierno regulas la temperatura. Claro. Y no me vengan los fundamentalistas del verano diciéndome, eh, pero odias, eh, ¿cómo es? Porque vi, vi muchos memes, estoy indignado con eso, o sea, con los memes de la gente en contra del invierno. ¿Qué les pasa, loco? ¿Qué les pasa? Yo vi,
2: yo vi un meme que me parece gracioso, que lo voy a buscar si lo tengo, pero bueno, un poco tarde, ya cerrando el programa.
0: Claro, había un meme que decía, eh, a los que les gusta el invierno, o sos un HP, o no te levantás temprano, yo me levanto temprano igual al invierno y me exhango un poncho y lo disfruto. Igual, sí, debo decir que yo, a mí me cuesta levantarme, ¿no? Que
2: necesito una inyección de café para levantarme, pero sí, sí, el invierno es, es, es la estación del año en donde más suelto me veo.
1: Yo amo el invierno, lo único por ahí me dio una cagada, es que es como que los días son más cortos, pero después todo, todo es positivo en el invierno, no, todo es
2: positivo. Eso para mí es perfecto, los días tipo ingleses, tipo Liverpool, así sí, cae sí. la noche y hay ese olor a leña, es hermoso. Eso sí, es hermoso. sí,
0: sí. O sea, después te tomas un buen cafecito, estás ahí todo emponchado, calentito. Por más que no tenga estufa, o sea, vivís tapado. O sea, estás como ahí seguro. O sea, yo me siento seguro con el limpiado. Pero bueno, así que bueno.
2: El viernes tendremos una nueva emisión de Todo por Decir con una consigna, una consigna en el día que será los años 2000. Vamos a repasar toda la música, todo el arte. De los años 2000.
0: ¿Ya prepararon sus su, su, su tesis, chicos, para defenderla? Y nuevas columnas que vamos a ir implementando el viernes. Así
2: que bueno, esto fue todo por decir emisión de miércoles. Nos vemos el viernes, así que chau. Abrazo. Nos vamos con la Liga Menores.